0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Eh, volviendo a lo que mi hija predicó la semana pasada, que habló acerca de dar gracias a Dios, eh, ella leyó un salmo, versículo del salmo del cual yo le voy a hablar hoy. En el Salmo 103, versículo 2 Ella leyó de la Reina Valera Que dice Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Quiere decir que tú y yo Tenemos muchos beneficios de Dios Muchos beneficios Porque en el día de hoy Yo les quiero hablar De los motivos Que David habló para darle gracias a Dios porque cada uno de nosotros tenemos motivos No me digas que tú no tienes motivos Para darle gracias a Dios Yo te voy a mencionar Los que David Escribió en el Salmo 3, 103 Versículos 3 y 4 De lo que él le dijo a Dios Estos son los motivos por porque yo te alabo Porque yo te adoro, porque yo te doy gracias Pero cada uno de nosotros Tiene sus propios motivos Amén Los beneficios recibidos según David, él habló en, en el Salmo 103 Y en este Salmo David hace una retrospección de sí mismo Motivando a su propia alma a bendecir permanente a Dios Nosotros tenemos que educar a nuestra alma Para que sea agradecida con Dios Por eso David decía, bendice alma mía Jehová Bendice, porque el cuerpo y el alma son muy vagos para adorar a Dios por eso hay que esforzar al cuerpo a adorar y a bendecir a Dios por eso hay que recordarle al alma alma mía acuérdate de tu creador alma mía recuerda los beneficios que Dios te ha dado porque es tan fácil nosotros olvidarnos de las cosas que Dios hace por nosotros cuando venimos a la situación difícil me explico si tú tienes 40 años y Dios en tus 40 años te ha liberado de la muerte Te ha liberado eh, de enfermedades Y ahora te enfermas ¿Por qué no puedes creer que el mismo que te, que te liberó El mismo que te sanó El mismo que te guardó No lo puede hacer ahora Tú has cambiado Pero Dios sigue siendo el mismo Tu fe puede ser que haya menguado no sé por qué Porque mientras más milagros Dios haga contigo Se supone que tu fe siga creciendo Y tu confianza en Dios siga creciendo Porque aquel Aquella persona Que Dios hace muchos milagros Se supone que su fe vaya creciendo Porque está viendo La mano sobrenatural De Dios Yo me recuerdo de este gran evangelista Gigi Ávila Un hombre con, con mucho, mucha fe Que oraba por los enfermos y Dios lo sanaba está bien tenía el don de sanidad pero parte de eso era por su fe por creer porque desde que Dios empezó a comenzar el milagro hacer milagros él sabía que Dios lo iba a seguir haciendo por eso él seguía diciendo en el nombre de Jesús levántate en el nombre de Jesús eres sano en el nombre de Jesús ¿por qué? porque él tenía su fe puesta en el Señor completamente entonces David se recordaba y le decía a su alma que se recordara de bendecir permanente a Dios. Y él hacía memoria de cada uno de los favores que Dios había hecho con él. Luego, recuerda algunos de los beneficios. Y yo te voy a hablar de los beneficios. ¿Ok? Me hubiera gustado ponérselo ahí a ustedes para que ustedes lo puedan ver. Pero en el Salmo 103, versículo 3, dice que Él perdona todos mis pecados. Escuche la palabra bien. Todos. Porque tú sabes que Dios te perdona. Pero hay gente y hay pensamientos que el enemigo te manda que Dios puede perdonarte algunos pecados y otros no. No. Él perdona todos mis pecados. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre Héctor y yo? Entre Héctor y yo. Voy a hacer una diferencia. Cuando hablo de Héctor, voy a hablar en que Héctor eh, eh, es un hombre que tiene temor a Dios y yo soy un hombre que conozco a Dios pero no tengo el temor de Dios cuando tú tienes temor de Dios y tú conoces a Dios cuando tú fallas tú vas y te arrepientes pero si yo no tengo temor a Dios y yo fallo yo no voy a ir a pedirle perdón a Dios porque no tengo un temor el temor el temor hace que tú vengas a los pies del Señor y te humilles y le pidas perdón al Señor Explíqueme un poquito, Pastor. Bueno, vamos a la Biblia. Voy eh, a dar un ejemplo rápido. Saúl fue una persona que no tenía temor de Dios. Había escuchado de Dios, pero no tenía temor de Dios. ¿Por qué, Pastor? Bueno, porque él hizo dos, tres, cuatro, yo creo que ni cinco cosas. No, yo creo que me, no más de esto. Lo que pasa es que David hizo más, que, más de esto Y él hizo menos de esto Pero la diferencia es que David conocía el corazón de Dios Y sabía irse a humillar Mientras que Saúl No Saúl no fue a la presencia de Dios y decirle Señor perdóname porque en vez de escuchar tu voz Escuché al pueblo Perdóname porque no tenía que hacer sacrificio y me levanté a hacer sacrificio no me tocaba a mí o sea, él no tuvo ese ese temor de Dios de decir fallé cuando tú tienes temor de Dios tú vas y dices Señor perdóname porque fallé ¿estamos bien allá? Praise God denle un aplauso al Señor gracias allá un aplauso a Daniela y a y a Marilyn por, por su ayuda ahora sí vamos allá motivos para dar gracias a Dios ok les dije que vamos a hablar del Salmo 103 ¿verdad? y aquí está el versículo beneficios recibidos número uno perdona todos mis pecados el perdón de pecados. qué lindo es que Dios nos pueda perdonar nuestros pecados escucha esto David vivió esto en carne propia tú y yo lo hemos vivido ya que David fue doblegado por los deseos de la carne ¿Cuántos de nosotros hemos vivido los deseos de nuestra carne? No levanto el otro pie porque me caigo y no quiero caerme al frente de la cámara. Pero cada uno de nosotros hemos vivido nuestros deseos. Pero David en particular cometió adulterio con Bezabed, la mujer de Orías, quien era uno de sus valientes y quien luego de encubrir su pecado lo mandó a matar. Y la carga de este pecado lo había afligido en todas las formas de su vida. Te voy a dar tres formas. Ese pecado lo afligió a él. Tan pronto... Eh, ahí está. Lo afligió emocionalmente. Pues David... Ni de día ni de noche sentía paz. Cuando tú estás enterrado en el pecado... Y tú no vas a la presencia de Dios, sabes que... Te va a afectar emocionalmente. Lo segundo, te va a afectar físicamente... Dice la Biblia que David decía Mientras encubrí mis mi pecados Mis huesos se enfermaron Los huesos de David se habían debilitado Y la fuerza lo había abandonado Y número tres Mira lo que hace el pecado El pecado también te afecta Económicamente Pues todo el verdor de su prosperidad Se había convertido en sequedades De verano El pecado también te puede secar tus finanzas. Pero, diga, pero. Cuando David abrió su corazón. Y confesó su pecado. Sintió que todo volvió a ser. Como antes. Cuando tú confiesas tu pecado. Tú sabes la carga que se te sale de tus hombros. Ya no tienes que estar preocupado emocionalmente. Ya no tienes que estar preocupado físicamente. Ya no puedes estar Preocupado Económicamente Una de las cosas Nosotros estamos estudiando Los martes eh, Hemos estudiado Acerca de la falta de perdón Y ahora vamos a empezar El, el cuatro Que es eh, La Ayúdeme la, la raíz de amargura Gracias hija La raíz de amargura Entonces Yo pensaba Que lo mayor era La falta de perdón La falta de perdón Pero estudiando Me di cuenta Que la raíz de amargura es más fuerte que la falta de perdón. Explíqueme, pastor. ¿Usted sabe lo que es una raíz? Si esto fuera un árbol, si esto fuera un árbol, usted ve el árbol. Pero ¿dónde está la raíz? No se ve. Estoy buscando una palabra. Está que enterrada. Por eso que la, la, la raíz de amargura es algo que está enterrado en lo más profundo del ser humano y tú sabes cuál es el problema de muchas veces que yo puedo ver la raíz de amargura en ti pero muchas veces no la puedo ver en mí por eso Jesús dijo porque estás mirando la, la, la pequeña que Él tiene ahí en el ojo cuando tú tienes un árbol dentro de tus ojos porque hay una raíz es tan fácil decir wow Tito se ve más amargado tiene una raíz de amargura y yo, me he mirado en el espejo me he mirado yo en el espejo entonces, cuando estamos en pecado eso nos afecta a nosotros emocionalmente y físicamente hay mucha gente que su enfermedad no es porque están enfermos de estar enfermos de verdad su enfermedad es emocional tan pronto eso es sanado la enfermedad se va hay gente que por falta de perdón están enfermos. Hay gente porque tienen raíz de amargura están enfermos. Yo viví eso con mi madre. Yo te, yo te puedo decir, hablar de eso, porque mi madre vivió mucha, muchos años con amargura. Vivió muchos años con falta de perdón. Y cuando tú vives con eso, tú no estás emocionalmente bien, tú no estás físicamente bien porque te enfermas. Y económicamente una persona enferma puede trabajar, no entonces te afecta tu bolsillo te ve como una se encaja con la otra entonces el próximo beneficio recibido dije que el primero era que Él perdona todos mis pecados el segundo es Él sana todas mis enfermedades pero para que Dios sane enfermedades primero Él sana el pecado explíquemelo pastor ya mismo así como la enfermedad fue causada por su pecado, la sanidad fue consecuencia de su restauración espiritual. Jesús, escuche bien, Jesús antes de sanar al paralítico le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Muchas veces Jesús dijo, tus pecados son perdonados. Muchas veces le dijo, vete y no peques más. Para Jesús es más importante que tú seas sano espiritualmente, a que sea sano en tu cuerpo porque sano en tu cuerpo te puedes ir al infierno pero sano espiritualmente vas a ir al cielo ¿está conmigo? entonces eso fue en Marcos capítulo 2 versículo 5 sígueme el Señor con esto le mostraba que más es más importante el perdón de los pecados que la sanidad física por eso antes de sanarlo lo sanó y así mismo le hizo a David le perdonó los pecados y después que lo sanó de la dolencia o de la enfermedad. Entonces, es más importante el perdón que la sanidad física. La Biblia dice, si tu ojo es te ca puede causar perderte, quítatelo. Si tu pierna, si tu brazo, lo que sea. Para Dios es más importante que tú seas sano aquí. Por eso es que Dios no mira tu apariencia, ni tu apariencia, ni tu apariencia. Es lo que busca lo que está dentro de tu corazón. Posiblemente el más guapo que está aquí hoy soy yo. Ay. Lo digo porque tengo chalina, ¿ok? el único que tiene chalina. ¿Alguien tiene chalina aquí? Más nadie tiene chalina, ¿verdad? Pero la chalina no me hace más bonito, pero tú sabes. Lo que me quiero decirles es que cuando, antes, antes de... de de, de Dios sanar a las personas, Dios los perdonaba, Jesús los perdonaba. Para el Señor lo más importante no es tu apariencia. Para el Señor lo más importante es que tu corazón te sano. Por eso estamos estudiando que cuando tú recibes a Jesucristo ya tú eres salvo. Te mueres, te vas para el cielo. Pero entonces si tú sigues viviendo hay áreas que hay que trabajar y estas áreas son las del alma. Estas áreas son las de tu cuerpo. Estas áreas son las que, las que te identifican a ti. De las heridas tuyas de tu pasado. ¿Cuántos que han sido casados? Que han sido casados anteriormente, no ahora. Casados. Pues tenemos que ser sanos de esas heridas porque esa sinvergüenza nos hirió. O esa sinvergüenza nos hirió. No fue lo que esperábamos. Entonces, hay heridas que a veces uno guarda y uno no sabe que las tiene guardadas. Porque cuando yo te hablo, por ejemplo, eh, Greg. Greg se casó con Bárbara, gracias a Dios, y no se ha vuelto a casar porque <ríe> Bárbara lo agarra ahí y ahí te quedas, papá, de aquí tú no te vas. Exacto, y ahí después está la pastora al lado. Pero si Greg hubiera tenido otra relación y en esa relación él fue lastimado o herido, de la manera en que yo sé que él está sano, es cuando yo le cuando habla cuando él habla de la relación y no le duele. Pero cuando tú hablas de la relación y empiezas a llorar o empiezas a decir malas palabras o empiezas a maldecir a esa mujer no ha sido sano, porque todavía hay algo ahí que le duele, todavía hay algo ahí que le molesta. Entonces, ya él aceptó a Jesucristo y es salvo, pero hay una área que él tiene que trabajar. Él tiene que perdonar a esa mujer Él tiene que sanar esa herida Y lo mismo sucede a veces con nuestros padres Mi padre Yo lo amo mucho Pero yo llegué a odiarlo Yo llegué a odiar a mi padre Hasta decirle A mi mamá que el día que él muera Yo no lo voy a ir a ver Eso es fuerte y Mi mamá Esas palabras le hirieron a ella pero cuando yo conocí al Señor Jesucristo, una de las áreas que yo tenía que trabajar con eso era con mi papá. Yo tenía que perdonarlo. Y cada vez que yo tengo la oportunidad, ¿verdad, mi amor? Que vamos a Puerto Rico, ya sea de vacaciones a ministrar, siempre sacamos tiempo para irlo a ver, aunque sea un día o dos. Y siempre que lo veo, le digo, te amo, te perdono, eres el mejor padre. No fuiste perfecto, pero para mí eres el mejor padre porque si no hubiera sido por ti yo no estuviera aquí si no hubiera sido por tu semilla yo no estuviera aquí fue el padre que Dios escogió y es el que yo tengo que aceptar que posiblemente uno hubiera querido otras cosas está bien pero en el 1988 yo vine a los Estados Unidos yo tenía 16 cumplía 17 y el tiempo que yo he vivido desde aquí, desde el 88 hasta aquí yo no he tenido una relación tan cercana como la tuvieron los hijos menores, mis hermanos pequeños cuando yo hablo con mis hermanos pequeños yo veo el amor que ellos le tienen a mi papá ¿por qué? porque ellos vivieron en Puerto Rico y lo tuvieron con él todo el tiempo entonces, ¿quién soy yo para juzgarlo? cuando nada más viví una temporada con él, cuando ellos vivieron toda su vida con ellos y él les demostró el amor del Padre. Posiblemente no me lo demostró a mí, porque era joven cuando me tuvo... Mi papá creo que tenía 20 años o 21. Y no es la misma mentalidad de los 20 a los 30, a los 40, porque no es lo mismo. Porque yo he tenido a hijos en varias etapas de mi vida y mi mentalidad siempre ha sido diferente. Entonces, yo no puedo decirle a ellos, mi papá es malo, cuando ellos han vivido lo mejor de mi padre. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado al pendiente, ha sido proveedor en cada situación, ha estado ahí en sus cumpleaños, ha estado ahí en los momentos que han tenido sus hijos, sus hijas. Él ha estado ahí. Posiblemente él no ha estado para ninguno de los míos, pero él sí él ha estado ahí. Y él ha sido buen padre. Y yo tuve que lidiar con eso y decirle al Señor que sanara mi corazón del rencor que yo tenía con mi papá, del odio que yo sentía por él. Imagínate que hoy yo estuviera aquí predicándoles a ustedes y yo tuviera odio con mi papá. Yo tuviera rencor con mi papá. Entonces, hay áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que trabajar en ellas. Y hay veces... Yo no fui el que ofendí a mi papá. Yo no fui el que fui mal padre. Él fue. Pero tú sabes que cuando tú eres hijo de Dios, el deber de nosotros como hijos de Dios es ir a pedir perdón. Es ir a pedir perdón y decirle, papi, te perdono. Papi, te amo. Eres el mejor padre. Y cuando yo lo llamo, ¿tú sabes lo que me dice? Estás bien, hijo sí porque los padres son así tú no los llamas y cuando me dice, ustedes no me llaman yo sé que están bien cuando me llaman es porque necesitan algo está pasando algo y yo le digo papi no estoy bien simplemente hoy Dios puse en mi corazón llamarte te estoy llamando para ver cómo estás Oh, ok ok pensé que pasó algo con los muchachos así hablan los viejos pero es lindo cuando cuando tú puedes restaurar esa relación con tu papá cuando tú puedes hablar como yo estoy hablando de mi padre. Que para mí es el mejor. Que para mí es la semilla que Dios usó para que yo esté aquí. Para que yo pueda tener mis generaciones. Fue por él. Y le doy gloria y honra a Dios. Amén. Gracias, Señor. ¿Dónde nos quedamos? <ríe> David cuando recibió el perdón de Dios, sintió que su salud era restaurada entonces la salvación que llega a nuestra casa incluye salud por lo tanto no debemos permitir que la enfermedad tome a ningún miembro de la familia la enfermedad no proviene de Dios pues es producto de argumentos que el adversario tiene a causa del pecado y Satanás para entrar a través de una enfermedad busca que el ser humano le abra alguna puerta y muchas de estas puertas las estamos estudiando en los estudios. Falta de perdón, enojo, ira, resentimiento, todas estas cosas que permiten puertas abiertas para que Satanás trabaje contigo. Nosotros tenemos que tener cuidado de eh, que nosotros como creyentes no dejar abiertas unas pequeñas, no son puertas, son grietas. A Satanás no se le puede dejar ni una grieta. ¿Sabes lo que es una grieta, verdad? Que no está abierto, pero es algo que se puede colar. Y si tú nada más una grietita y le das el derecho, se puede colar. Así que mantengamos todo apretado. Entonces, eh, la, la Biblia nos enseña que nosotros, eh, en Santiago 4.7, que nos humillemos delante de Dios... Resistamos al diablo y él huirá de, nos, de nosotros. Tú no puedes hacer huirle al diablo si no lo resistes, y no puedes resistir al diablo si no te sometes a Dios. Para hacer estas cosas nosotros tenemos que humillarnos y someternos a Dios, resistir al enemigo y él va a huir de nosotros. Cuando llega una situación a nuestras vidas, nosotros no tenemos que salir corriendo, nosotros tenemos que ser fuertes y resistir. ¿Pero cómo yo puedo resistir? Bueno, humillándome, buscando de Dios, manteniéndome con Dios y ser fuerte. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Usted sabe lo que iba a hacer Josué cuando iba a entrar a la tierra de Canaán? ¿A qué le iba a ir a hacer? Dígame, dígame. Puede hablar ahora, dígame. Guerra, a pelear. Entonces, Dios sabía que él iba a pelear. Y para pelear tú necesitas esforzarte y tú necesitas ser valiente. Nosotros estamos en guerra. Pero es una guerra espiritual. Lo mismo necesitamos ser fuertes y necesitamos ser valientes. Ah, gracias hermana Hilda por su entusiasmo. Porque estamos en una guerra espiritual. Y ya mismo te lo voy a mencionar, no me quiero adelantar. Ah, ok. El próximo beneficio que recibió David... En el Salmo 103, versículo 4 dice Que Dios me redime de la muerte Fueron muchas las ocasiones En que David estuvo cerca de la muerte ¿Cuántas veces tú has estado cerca de la muerte? ¿Cuántas veces tú has estado cerca de la muerte? Yo estuve muchas veces cerca de la muerte Ya sea guiando O ya sea en los clubs donde yo trabajaba Donde estaban las gangas de la segunda Donde estaban las gangas de los otros puntos Que iban al mismo club y los mismos bouncer que estaban ahí como los conocían los dejaban entrar con armas y todos los sábados se formaba pelea y el hijo de Yolanda se escondía para un sitio que había por aquí y yo sé que Dios me cuidó muchas veces de la muerte y no solamente esto escucha esto um, imagínate ustedes que están allí son parejas ustedes van al club están pasándola bien se dieron un par de tragos y la, la hermana allí se le abrieron los ojos y vio al DJ como Brad Pitt Uh, Brad Pitt está DJ ch, ch, ch. entonces hace comentario. fuera de él. entonces ya él, él se pone celoso conmigo sin yo haber hecho nada fue ella la que hizo el comentario porque se dio un par de tragos y se le abrieron los ojos y dijo wow ese DJ está lindo ¿Verdad, pastora? Mi pastora estuvo ahí conmigo un par de veces en la discoteca y ya sabe cómo eran las mujeres medias pasadas, sueltas, gracias, esa es la palabra. Entonces, pero entonces yo me hice enemigos de gente que yo no le hice nada. Entonces, imagínate una persona ya en alcohol, borracho, esperándome fuera del club. Porque tiene un espíritu de celo esperándome para caerme encima. Y yo le voy a decir, pero ¿qué hice yo? Ah, oh, que la mujer mía. ¿Y quién es tu mujer? Yo ni la conozco. Me estoy explicando porque estas cosas me sucedieron. Y yo sé que Dios me guardó de la muerte. Y ese es uno de los beneficios. Y David habla de esto. Pero yo te voy a decir algo más acerca de David. Escuche esto bien, que yo lo estaba compartiendo con Daniela. Satanás, diga Satanás sabe quién yo soy Satanás sabe que tú eres hijo de Dios y como tú eres hijo de Dios tú tienes propósito aquí en la tierra y como él sabe que tú tienes propósito en la tierra él va a hacer todo lo posible para que ese propósito no se cumpla entonces Satanás sabe quiénes son las personas escogidas por Dios diga yo soy escogido por Dios y como tú eres escogido por Dios, Él va a tratar de quitarte del camino, del propósito de Dios. Así que tú tienes guerra. ¿Tú te crees que cuando viene alguien aquí, ven aquí Greg? Yo me recuerdo esto y nunca se me olvida. No, no, mírame a mí. Esto es una actuación. Él sigue siendo Greg. Yo soy el apóstol Gilberto. Desde que te vi que entraste. Vi que entró un pastor. ¿Te recuerdas esa palabra? A mí no se me olvida. Pues yo la tengo grabada. Desde que entraste. Desde que te vi. Vi un pastorado en ti. Pero ¿sabes quién le escuchó? Le escuchó la iglesia. Y el diablo también. Entonces. Como el diablo cree lo que Dios Dice. Entonces, él va a hacer todo lo posible para lo que Dios habló, no se cumpla. Por eso es que él le hace guerra, por eso es que pasa situaciones, por eso es que, tú sabes lo que tú pasas, tú lo sabes. Pero hoy, Dios te recuerda que tú has sido escogido. Tú has sido llamado. Amén. Entonces, Satanás hace y trata de quitar a Greg del camino del cual Dios lo llamó. Diga, pero, pero, yo debo entender algo. Dios nos rescata de la muerte. Y escucha esto. Cuando David, déjame darle un poquito para atrás que no quiero... Ah, Dios guarda a cada uno de nosotros de una manera sobrenatural. Te voy a dar un ejemplo ¿Alguien conoce o conoció o escuchó del apóstol Dominic? Dominicano creo que era él, me recuerdo. Ah, puertorriqueño, puertorriqueño, ok. Este varón Dios lo llamó. Pero este varón, <ríe> él vino a la iglesia de, del apóstol Chica. Este varón tenía, porque ya pasó con el Señor, este varón tenía un testimonio brutal. Él tenía marcas en su cuerpo de todos los tiros que le dieron ninguno le quitó la vida ¿por qué? porque estaba marcado por Dios y cuando tú estás marcado por Dios, yo compartía con Daniela, cuando tú estás marcado, cuando tú estás cogido por Dios ¿sabe qué? tú eres un inmortal porque hasta que el plan de Dios no se cumple en tu vida no vas a morir I don't no, pero solamente yo, yo cogí eso cuando yo me enfermé del COVID, yo le dije a mi esposa, yo nunca tuve temor de morir. ¿Por qué? Porque Dios desató palabras sobre mi vida. Y yo dije, yo no me voy a morir hasta que mis ojos no vean todo lo que Dios dijo sobre mi vida. Cuando tú tienes esa confianza en Dios, tú no tienes que preocuparte por la muerte. Porque si tú te mueres, Dios mintió. Entonces, cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama... Mira, si sí, el enemigo te puede dar sed. ¿Cómo fue lo que le dijo Dios a Job? Férmalo, pero no toque su alma. Dios permite, pero Dios tiene un límite que le permite a Satanás. Y esas cosas que a veces nos pasan en nuestra vida, lo que hacen es que forman nuestro carácter y forman nuestro testimonio. Porque de qué el apóstol Dominic podía hablar? De lo que Dios hizo con él que estuvo muerto y que Dios lo resucitó. ¿Por qué? Porque había un propósito con él. Entonces, David, él tuvo que enfrentarse a las fieras del campo. Imagínate tú, Tito, enfrentarse a un oso. Imagínate, Greg, enfrentarse a un león. Entonces, Dios cuidó, lo rescató de la muerte de las fieras del campo. Míran lo que más Dios hizo. Dios lo ayudó cuando él se enfrentó a Goliat y Dios lo respaldó. Porque ahora mismo si yo agarro una onda con una piedra y se la tiro a Greg, no le va a hacer nada. Pero la onda y la piedra que, que, que cogió David, eso iba ungida con el Espíritu Santo para tumbar a ese, ese gigante. Porque eso fue respaldado por Dios. Eso no era cualquier pedrita. Eso era algo que fue un respaldo de Dios. Entonces, David fue respaldado por Dios cuando peleó con Goliat. También, cuando él salía a la guerra, él recibía el respaldo de Dios. Y también, ustedes saben, muchos de ustedes saben que el rey Saúl lo buscaba para matarlo, pero Dios lo guardaba, lo preservaba, porque él iba a ser que él iba a ser. El próximo rey de Israel. De lo primero que Dios lo salvó, les voy a decir algo, gracias Espíritu Santo, porque esto no está escrito. De lo primero que Dios lo salvó a él fue el de rechazo de su propia casa. Porque cuando fueron a buscarlo, cuando fueron a ungir al rey de Israel, llamaron a todos los hermanos, pero a David no. Y eso es rechazo. Rechazo. Cuando a la pastora y a mí nos ungieron como pastores, ni mi mamá ni la mamá de ellas creyeron en nuestro llamado. Rechazo. David luchó también con el rechazo en su propia casa. ¿Por qué no me llamaron a mí si van a unir a buscar los hijos de, de mi papá? Yo soy hijo de mi papá. ¿Por qué yo no estuve en esa reunión? Él pudo haber dicho eso. Sin embargo, él estaba donde pastoreando sus ovejitas allá, tranquilo, y mientras él estaba tranquilito allá, Dios lo estaba mirando y dice, tranquilo, tú eres el pastor de estas ovejas, pero pronto vas a ser el pastor de mi pueblo Israel. Pronto lo vas a hacer. Entonces, todas las veces que sus adversarios eh, quisieron derrocarlo, Dios guardó a David. Y de la misma manera ocurre con nosotros, sus hijos, que nos acercamos a él con un corazón sincero. Nosotros en esta actualidad posiblemente no peleamos con reyes, posiblemente no peleamos con gigantes, posiblemente no peleamos con, con leones, pero tenemos una guerra espiritual. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos esta guerra espiritual que se nos habla en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice así, póngase toda la armadura de Dios. ¿Para qué te vas a poner la armadura de Dios? Para poder mantenerte firme contra todas las estrategias. ¿De quién? Del diablo. Así que para tu poder vencer en esta guerra espiritual, tú necesitas tener la armadura de Dios para poder permanecer firme. Dice el próximo versículo que no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Mi lucha... No es contra Lisa, mi lucha no es contra Tito, mi lucha no es contra Carlos, mi lucha es en el mundo espiritual, contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra todo espíritu malignos en los lugares celestiales. Cuando emete tu pelea con tu esposa, pelea con el espíritu que lo está influenciando. Si es un espíritu de celo, eh, pelea con el espíritu de celo. Si es con el espíritu, whatever el espíritu que le toque a tu esposa, a tu esposa, pelea con ese espíritu. No pelees con ella o no pelees con él. Amén. Porque a veces, sin darnos cuenta, somos influenciados, aún los hijos de Dios. Aún los hijos de Dios. El próximo beneficio, número cuatro, son seis en Salmo 103 versículo 4 dice que Dios me corona de amor y tiernas misericordias. O sea, el beneficio número 4 es cobertura de amor y compasión. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Tú sabes que Dios te ama aunque tú no lo ames? Ahora mi pregunta es, ¿me puede hablar, me puede amar mi pastora si yo no la amo? Contesta, día sea honesta. Ahora sí. Ahora sí. So, si yo no te amo, tú me vas a seguir amando. Gracias, hijo, gracias. Hijo. Pero eso se logra cuando tú conoces el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor sin condición. Es incondicional. Es ilimitado. Tú amas y amas. Aunque no te ame. Entonces, yo no puedo hacer más para que Dios me ame más, ni puedo hacer menos para que Dios me ame menos. Dios me ama y punto. Se acabó. Si yo oro, Dios no me ama más. Pero si yo no oro, Dios no me ama menos. Dios me ama y punto. Cuando tú conoces el amor de Dios, tú no tienes que sentirte like, oh my God, hoy no leí la Biblia. No, no la leíste, pues léela. Pero no, no te sientas like, like, como culpable porque no leíste la palabra de hoy. No, si Dios te ama, aunque no leíste la Biblia. Dios te ama aunque pasaste el día y no dijiste ni un gloria a Dios. Dios te ama. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso es que nosotros tenemos que siempre venir con un corazón humilde delante de Dios y agradecido porque nosotros no merecemos el amor de Dios yo, did you hear, ¿ustedes escucharon lo que yo dije? nosotros no merecemos el amor de Dios porque nosotros somos bien mal agradecidos y cuando digo nosotros, yo no dije ustedes yo dije nosotros y nosotros incluye a la persona que está hablando que soy yo porque hay veces que a mí se me olvida de darle gracias a Dios y yo digo, oh, señor, perdona y, y tengo que recordarle al alma mía a decirle, sea agradecida con Dios ¿Sabes lo que tú vas a abrir la pluma tuya y tengas agua caliente y lavarte los dientes con agua calientita? ¡Ay, qué rico! Que lavártela con frío, que la agua fría con los dientes, como que no... no concuerdan. Entonces, hay cosas que nosotros las tenemos. ¿Tú sabes lo que nos pasó en este día? En este día, hizo así. Mi esposa salió del baño. ¿A ti se te fue la luz? Y yo, sí, se fue la luz. Aquí casi no sucede eso. En Puerto Rico uno está acostumbrado, en Santo Domingo también, en otros países. Pero aquí, que eso hiciera así. ¿Tú sabes lo que me pasó? Se me apagó la computadora y se apagó la emisora. Y gracias a Dios que yo le di eso y no prendió. yo dije, uh, se apagó la, la computadora. Y vine y la prendí. Entonces, hasta por la luz, dele gracias a Dios. Amén. Estaba hablando con Greg ayer que fue a hacer un trabajo de plomería y estuvo como dos o tres horas haciendo este trabajo y estaba ahí dándole, 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 buscando cómo, cómo tratar de arreglar esta solución hasta el punto que él no pudo solucionar porque encontró que hay algo muy profundo que él no tiene las herramientas para poder terminar el trabajo y él le dijo a la persona eh, usted va a tener que contra, contratar un plomero y el plomero nada más por mirarte la cara te cobra 100 dólares Tito dice que sí, pues se sabe lo que estoy hablando eso nada más por mirarte la cara, cuando llega a tu casa son 100 más y después todo lo que se tarda en hacerte el trabajo entonces él fue en una buena fe para tratar de ayudar pero él no pudo entonces, sucedió que habían otras cosas ahí que no debían estar ahí. Por ejemplo, ahí, ahí entra agua, ahí entra la grasa cuando tú, pero tú no vas a encontrar tierra ni otras cosas ahí dentro. Entonces, hay, hay cosas que a veces nosotros mismos creamos. A veces hay algunos problemas que nosotros mismos somos los que los creamos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos manejamos como hijos de Dios tenemos que tener cuidado que a veces las situaciones que estamos pasando no son porque el enemigo las empujó fue porque tú las creaste me estoy explicando porque a veces yo me recuerdo mi mamá y, y a veces mi suegra también que siempre se pasaban con señor a Satanás yo creo que Satanás tiene que ver con esto si fuiste tú la que no pagaste el bill de la luz ¿por qué le estás echando la culpa a Satanás? ¿paga los biles? ¿Por qué te cortaron el cable? ¿Por qué te cortaron la luz? No fue Satanás, fue tu irresponsabilidad. Entonces, a veces, tratamos, es como, como venimos desde el principio. Eh, Adán, fue la mujer que me diste. Entonces, siempre desde el principio, venimos echándole la culpa a los demás. Y el hombre no toma la responsabilidad de decir, mira, fallé. Lo hice, este fue mi error. Hay que aprender a tomar responsabilidades. Entonces, el Señor nos ama tanto que Él tiene una cobertura de amor y compasión sobre cada uno de nosotros. Entonces, Él nos ayuda y nos consuela en medio de las luchas. ¿Cuántas veces nosotros pasamos luchas? ¿Cuántas veces pasamos desesperos? ¿Cuántas veces queremos coger a los hijos de nosotros y... Yo no te miré, Daniela, fuiste tú la que me miraste a mí. <risa> ¿Cuántas veces tú no quieres coger a tu esposo o a tu esposa y... ¡Ah! Sin embargo, está ahí Dios con su amor, nos consuela en medio de cada dificultad, en medio de cada lucha, y Él amorosamente nos abre sus brazos de amor para que no nos rindamos. Dios siempre está dispuesto con los brazos abiertos. Tú tienes dificultad, ve donde Dios. No hay nadie mejor que Dios que te pueda ayudar a la situación. ¿Tú sabes lo que yo aprendí? Yo aprendí esto, lo voy a compartir con ustedes, no sé si lo he compartido otras veces. Nunca le cuentes a alguien un problema que la persona no te vaya a ayudar. Nunca le cuentes a nadie una situación o un problema si esa persona no te va a ayudar. Por eso nosotros siempre aconsejamos, tú tienes alguna situación ven donde uno de los líderes mayores o ven donde los pastores que te podamos a poder ayudar pero no vayas a aquel que vino casi ahora porque en que te va a ayudar Tú me entiendes? entonces cuando hay que buscar consejo, tú buscas consejo en la persona que tú sabes que te va a poder ayudar te voy a dar un ejemplo si yo soy soltero no soy soltero, estoy casado pero si yo fuera soltero y ustedes que son matrimonios, vienen a pedirme consejos a mí, ¿sabes lo que yo te voy a decir? mija, déjalo, búscate otro porque yo soy soltero y yo te voy a decir, bienvenido al club papi pa. ¿usted me entiende? entonces, yo no lo voy a poder ayudar pero entonces si él y Bárbara son matrimonios y ustedes vienen donde ellos y ustedes ven que hay un ejemplo hay un testimonio, ustedes ven que ellos dan fruto entonces yo voy a hablar con él a ver cómo él me puede ayudar a mí me gustó una persona que vino y se sentó conmigo este, esta semana y me dijo, yo me reí porque me dice, pastor, quiero hablar con usted, me da cinco minutos. Y yo, sí, sí, siéntate, vamos a a hablar. Y me dice, pastor, quiero hablarle de algo porque usted ha hablado en las prédicas y como usted lo ha hablado, pues, ¿quién mejor que usted me puede ayudar? Y es verdad porque yo pasé lo que él, lo que él está pasando. La única diferencia es que yo no fui casado él fue casado, pero tuvimos parejas, ¿sabes? Tres parejas y tres parejas. me dice, pastor, ¿cómo usted lo hizo? Bueno, Bueno, ya estoy en la cuarta. Entonces, yo le dije, mira, hijo, esto, esto y esto, y hablé un rato. Pero qué bonito que él pudo identificar algo que yo he hablado en una predica y después decir, yo no voy a ir a hablar donde Greg porque Greg nada más tiene a Bárbara, nunca ha tenido más. Pero yo puedo ir a hablar con el matrimonio, con Pastor, porque el Pastor ya ha pasado esas experiencias y él es el que me puede ayudar, él es el que me puede aconsejar. Por eso, si tú vas a buscar consejo, busca consejo en la persona que te pueda ayudar. Porque imagínate, voy a usar a Tito, Tito te voy a usar de, 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 de ejemplo. Imagínate, Tito, tiene una situación en el trabajo, pero entonces viene y se la cuenta Jack. ¿Cómo te llamas? Eh, Beethoven, ¿verdad? Beethoven, se la cuenta a, a Dios mío, Héctor se la cuenta a, ¿cómo? Roberto. Roberto y se la cuenta a Lisa ya se la contó a siete personas siete personas que te van a dar siete opiniones diferentes usted está viendo entonces, después tú estás con las cabezas que te quiere explotar porque tú no sabes a quién vas a escuchar porque este, este te dijo, pues mira, manda a Greg para pa la fiesta. Eh, manda al jefe de Greg para la fiesta. Eh, búscate otro trabajo. ¿Sale? Todo el mundo te va a dar su propia opinión. Pero cuando tú buscas una persona que tú sabes que es madura. Una persona que da testimonio. Una persona que tú sabes que está conectada con Dios. Que a mí cuando me van a hablar de situaciones. O me llaman, voy a tener una reunión. ¿tú sabes lo que yo hago? Lloro, yo lloro, yo porque yo no le voy a dar un consejo a esto en, 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 en lo que yo siento no, yo le pido a Dios que él me dé sabiduría para cuando yo hable yo hable con la sabiduría de Dios no con mi sabiduría humana con la sabiduría de Dios porque en mi humanidad yo le puedo dar un mal consejo a él y sabrá Dios si se me pierde por yo haberle dado un mal consejo. Pero yo busco la dirección de Dios para que Dios me dé la sabiduría de cómo yo puedo usar palabras que lo puedan ayudar a Él. No a mí, a Él. ¿Usted me entiende? Dije que la, el beneficio recibido, el cuarto, es cobertura de amor y compasión. Dije que el Señor nos consuela en medio de las luchas, dificultades, tormentas. Nos, ab nos abre sus brazos, nos recibe. Y eh, cuando Él nos recibe, nosotros nos rendimos a ellos sintiendo el amor ilimitado y la compasión que emanan de su corazón paternal. Muchas personas no conocen el amor de Dios porque nunca tuvieron el amor de papá. Y al tú no tener el, el amor de papá, es difícil tú conectarte al corazón paternal de Dios. Porque tú no ves a Dios como padre, lo ves como Dios. Por eso es que hay gente que le cuesta, le cuesta conectarse con Aba Padre. Le cuesta conectarse con Papito. Le cuesta, ¿por qué? Porque no tuvieron la figura paternal y, y, y no asimilan a Dios como un padre. Entonces, nosotros eh, tenemos que entender que Dios nos da su corazón paternal y eh, está ahí siempre con las manos abiertas para recibirnos. ¿Y quién mejor? Por eso es que me gusta la adoración que dice, vuelve a casa, a la casa de tu padre, que ¿qué? que te ama y qué más dice, y te llama. Ahí siempre está nuestro padre y él quiere que tú siempre regreses. Cuando nosotros nos sentimos amados por Dios, hay una poderosa seguridad y confianza se apoderan de nuestra alma. Mi esposa se siente segura cuando el hombre de la casa está. Cuando yo no estoy, ya son las 10, ¿verdad, Daniela? Ya son las 11, ¿por qué no están aquí? Sí, porque hay una seguridad que el hombre provee en la casa. Por eso Jennifer se siente segura cuando su hijo está ahí porque está el hombre de la casa. ¿Verdad? ¿El hijo? Entonces, cuando el hombre de la casa está, hay una seguridad. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios como padre, nos sentimos seguros y nuestra alma tiene confianza. En el mundo, el vacío que más tiene actualmente la humanidad es la falta del amor paterno de Dios. Si tú haces una encuesta en esta ciudad, tú vas a encontrar que la mayoría de los hogares hace falta paternidad y cuando no hay paternidad la gente no va a conocer el amor paterno de Dios porque no lo conocieron a través de un padre pero, diga pero el Padre Celestial nos extiende su misericordia y nos invita a aceptar su amor y su paternidad por eso es que nosotros tenemos que agarrarnos del amor de Dios de la paternidad de Dios y para que nosotros podamos dar ese amor, tenemos que conocer el amor de Dios. ¿Tú sabes cómo yo he aprendido a amar a mi esposa de la manera en que no amé a las, esas esposas mías? ¿Sabes cómo yo aprendí? Conociendo el amor de Dios. Si yo no hubiera conocido el amor de Dios, Next. Ella lo sabe, nosotros hablamos de esto. Nosotros hablamos de esto, ¿verdad, pastora? Ella lo dice, si yo no hubiera encontrado a Dios, yo no estuviera contigo. Yo digo lo mismo. Porque es solamente el amor de Dios el que nos ha mantenido unidos. Es el amor de Dios el que me dice que no solamente yo la tengo que amar como mi esposa. Yo la tengo que amar porque ella es hija de Dios y es hermana mía en Cristo. Y los hermanos en Cristo se tienen que amar, soportar, tolerar, Pero, perdonar, aguantarse. Aparte que mi esposa... También tengo la otra línea, que hija de Dios. Estoy chavao por los dos lados. Estoy chavao porque es mi esposa y estoy chavao porque es hija de Dios. Chavao, pero en el buen sentido. En el buen sentido. Entonces, yo he aprendido a amarla, he aprendido a tolerarla, he aprendido a soportarla, he aprendido a ponerme tapones por las noches cuando duermo. Un día, yo escuché, yo escuché esto, creo que fue en Café con Dios que estaba hablando de esto. Estaba editando un Café con Dios para ponerlo en. Y hablé de esto en, en Café con Dios. Y eh, yo dije que una noche Daniela se antojó de dormir con nosotros. Entonces, a la una de la mañana ya dije, me voy porque no puedo coger estos dos. Cuando empezaba uno y terminaba, empezaba el otro. Y me voy, no, voy a, no puedo dormir con estos dos. Ay, santo. Pero ya nos roncamos tanto, ¿verdad? No, eso era tremendo. Entonces, uh, el próximo beneficio, el 5, me queda el 5 y el 6. Eh, colma mi vida de cosas buenas. Colma mi vida de cosas buenas. Yo busqué ahorita la definición, lo que era colmar, ahorita la busqué pero no la guardé. Entonces, creo que la, la tengo por aquí en, cuando Bárbara predicó, que decía por aquí que él colma mi vida y lo, bus, lo busqué. Ah, era aquí. Y me fascinó, los, me, fascin, me fascinó lo que dice la definición y la quiero compartir con usted. La definición número uno dice col, colma o colmar es llenar un recipiente, escuche bien, llenar un recipiente con una sustancia hasta que sobrepase los bordes. Quiere decir que cuando Dios te llena, te llena tanto que sobreabunda. Es una definición. Número dos, cuando es acerca de una persona, colmar es dar a una persona una gran cantidad de una cosa material o inmaterial como cariño, atenciones. Entonces, cuando Dios te colma... Él te llena de una gran cantidad de cosas, te llena de su amor, te llena de su paz, te llena de su gozo. Mira de lo que Dios te colma. Y la próxima eh, definición es que llenar una cosa sobradamente de algo. Quiere decir que cuando Dios te colma, Él no solamente te da, Él te da hasta que sobrabunde. Él te da hasta, como decimos nosotros, hasta que salga por los poros. Como ayer Greg. Greg, quiero hacerte una confesión en el día de hoy. Yo no sé si Bárbara te lo dijo. Pero ayer lo que tú comiste no fue roast beef. Era oveja, lamb. ¿Ok? ¿Estaba bueno? Ok. Yo so quería confesarte eso. No me quiero ir al infierno por no decirte que era una era oveja. ¿Estaba buena, verdad? Ok, está bien. Entonces, ayer Greg comió y él se sintió colmado. Él se sintió lleno. La un, lo único malo que tiene Greg no es malo, es algo pues que él es así, hay que aceptarlo. Es que si algún día usted lo, vita, lo invita a su casa y usted hace una cena, le voy a dar un consejo. Por favor, hágale arroz blanco y hágale a la bichuela y hágale tostones. Ya si usted hace lasaña, hace un montón de cosas, pero por lo menos téngale esas tres cosas. Pero, Arlene, arroz blanco a, a, ayer se hizo garbanzos ahí en casa, primera vez que lo veo cocinar y Bárbara también, gloria a Dios Padre. Señor está contestando las oraciones de Bárbara. Dame, amor. Entonces, Él ayer salió colmado de mi casa, salió lleno, sobreabundante. Y así mismo es Dios con nosotros. Él nos colma de, de nuestra vida, de muchas cosas buenas. ¿Cuántas cosas buenas tienes tú? Yo tengo muchas, entre ellos mi esposa y nuestros hijos y lo demás que viene por ahí. Él colma de bienes tu vida. La bendición de Dios es integral. Él quiere que sus hijos disfruten de todas las cosas sobreabundantes, incluyendo la salud y la paz espiritual. Así es como la sanidad física es su siguiente, la salvación, la provisión financiera es el resultado de de nuestra relación con Dios. Punto número uno, la bendición es integral y la provisión financiera es el resultado de nuestra relación con Dios. Cuando tú le sirves a Dios íntegramente, las bendiciones de Dios tú no las buscas. Ellas te siguen. Cuando tú le eres fiel a Dios y estás donde Dios quiere que tú estés, las bendiciones yo tengo muchos testimonios, eh, voy a mirar a una, a una muchacha aquí de frente, Jennifer. Yo tengo tantos testimonios de Jennifer que nos ha dicho a nosotros de cómo Dios le ha suplido, cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios, que es increíble. Pero ¿por qué? Pregúntate ¿por qué? Por su servicio, por su humildad, por su dedicación a Dios, por honrar a Dios primeramente y a los pastores. Por eso es que las bendiciones la siguen a ella. Y no te estoy hablando de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Te estoy hablando de muchas bendiciones. Porque cada vez ella viene y nos cuenta los testimonios. Y nosotros nos alegramos. A ella le han dado carros así, toma. Y lo pagando y no me tienes que dar nada. Termina lo de pagar. Eso solamente lo hace Dios. ¿Tú me entiendes? Y cosas que sobrenaturalmente. Entonces, eh, Jesús dijo en Mateo 6.33, que busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y que llevemos una vida justa y Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Hermano, es diferente lo que tú quieres a lo que tú necesitas. La necesidad es algo que te ayuda a ti a sobrevivir en esta tierra. Lo que tú quieres es un lujo. Porque yo te aseguro que todos los que estamos aquí tenemos todo lo que necesitamos. Posiblemente tú quieras una casa más espaciosa, pero es porque tú la quieres, no es porque la necesitas. Posiblemente quieres un carro más adelantado, es porque, pues, viste que el pastor se compró una guagua del 2022, entonces te dio fiebre de que quieres una nueva. Pero el carro que tienes te está funcionando de lo más bien. Y lo tienes porque Dios te lo dio. En un futuro puede ser que Dios te dé uno también pero tienes lo que necesitas. ¿Usted me entiende? Entonces, cuando buscamos el reino de Dios por todas las cosas, por encima de todo lo demás, significa que damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, saturamos nuestros pensamientos con los deseos de Dios, imitamos su carácter, lo servimos y obedecemos a Dios en todo. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo más importante para ustedes? déjame decirte que por más que tú te afanes en, te, en tener una casa en tener los mejores bienes cuando tú te mueras no te los vas a llevar I'm sorry enfócate en Dios que es eterno y todo lo que tú necesites en esta tierra Dios te lo va a proveer Dios te lo va a suplir entonces las personas los bienes materiales las metas y otros deseos compiten por ser la prioridad por eso es que hay mucha gente que pone primero el trabajo antes que Dios, antes que la iglesia antes que la familia porque están compitiendo entonces cualquiera de estos podrá rápidamente convertirse en lo más importante para ti si no decides seriamente darle a Dios el primer lugar en cada aspecto de tu vida la prosperidad en la vida de David estaba muy ligada a la relación que él sostenía con Dios. Pero cuando él pecó, que estuvo con, con Betsabé, él fue amonestado por Dios. Y la palabra de Dios relata esto, se lo voy a decir. Dice que Natán le dijo a David, escuche bien, el Señor Dios de Israel dice, yo te unrí, ungí como rey de Israel, número uno, ungido como rey, número dos, te libró del poder de Saúl. Número 3. Te di la casa de tu amo. Número 4. Su esposa y los nietos de Israel y de Judá. 5 y 6. Y dice el próximo. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más y mucho más. Yo, this is, cuando yo leí esto, I was like, ¿What? Si esto no tuviera sido suficiente. Te habría dado más, mucho más. Y la pregunta viene aquí. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible que fue mandar a matar al esposo de saber. El pecado te cierra, escucha bien. El pecado te cierra el banco de Dios. Mas cuando se dio al pecado David... Fue como haber cerrado su cuenta al banco de Dios. Y Dios le dijo, te hubiera dado esto y mucho más, pero por esto. Y lo primero que le dijo fue, Dios lo perdonó, pero dijo, tu reino va a ser dividido. Por causa de esto, tus hijos se van a acostar con tus esposas. Por causa de esto va a suceder esto, por su pecado. Dice, el próximo beneficio que David recibió para avanzar, es que su juventud se renueva como la del águila. Te rejuveneces como la del águila. Nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros somos renovados como el águila. La presencia de Dios te da nuevas fuerzas para seguir adelante. Es renueva nuestras fuerzas. La esperanza en nosotros se reactiva veremos la multiplicación y el fruto en nuestro ministerio lo vamos a ver cuando somos renovados. ¿Están conmigo? Entonces, en cambio, Isaías 40.31 nos dice que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Si tú confías en el Señor, vas a encontrar nuevas fuerzas. Dice después, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Isaías 40, 31. Qué lindo es Dios. Nuestra visión es tan clara como la del águila, con la que cual podemos percibir, aún desde muy lejos, nuestras metas, sin rendirnos hasta cansarnos. Y este es mi último punto. Mi pregunta ¿Qué beneficios te ha dado Dios en tu vida? Yo te mencioné los de David. Seis beneficios del Salmo 103, versículo 3 y versículo 4. Y los repaso. Primero él dijo que Dios lo había perdonado y por causa del perdón se fueron sanadas sus dolencias. Dios lo rescató de la muerte. Dios lo cubrió. De amor y compasión, Dios colmó de vida sus bienes y la sexta que el Señor nos rejuvenece como las águilas y nos da fuerza. Pero que Dios te ha dado, qué beneficio te ha dado Dios en tu vida. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir una vida dándole gracias a Dios. Porque tenemos, escuche bien, tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Motivos para dar gracias a Dios. Entonces, hoy, a partir de hoy, proponga en su corazón bendecir a Dios, porque a través de Jesucristo usted fue hecho digno y santo para presentarse ante de Dios. Solamente por Jesús usted puede entrar a su presencia. Número dos, si no goza de completa salud declare que cuando la salvación llega a su casa, está bien acompañada de su salud. Y si usted no está sano, es porque hay que examinarse qué es lo que está causando que usted no sea sano. Puede ser una raíz de amargura, puede ser una falta de perdón, puede ser algo de su pasado que necesita usted ser liberado. Si usted está pasando en un momento de dificultad o de peligro, usted crea firmemente que Dios, de una manera sobrenatural, Va a guardar a sus hijos que se acercan a él con un corazón sincero. Si tú te acercas a Dios, como dice la Escritura, que Dios no desprecia a un corazón humilde y sincero, tú te acercas a Dios con humildad y con sinceridad, tú no vas a ser despreciado por Dios. Pero no vengas con arrogancia delante de Dios, porque te van a dar una patada bien dada Siempre que venga delante de Dios, venga con un corazón humillado y sincero. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias porque tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, los motivos para dar gracias. David. Nos enseñó algunos motivos, pero cada uno de tus hijos tenemos motivos, muchísimos motivos, porque da gracias a Dios. Sabemos que tú nos has dado sanidad, nos has guardado, sabemos que nos has librado de la muerte, sabemos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Recuérdanos a nuestro espíritu, a nuestra alma, todas las cosas que tú has hecho por nosotros, todas las cosas, Señor Padre, que tú has proveído para nosotros todos los motivos por los cuales nosotros podemos darte gracias. Y no solamente por esta semana que pasó, Señor, donde el mundo se reúne para, para el Día de Acción de Gracias, sino que cada día, Señor, seamos agradecidos. Cada día, Señor, sea un día de acción de gracias. Cada día de vida que tú nos des, Señor, nosotros vivamos en agradecimiento gracias porque cada día trae su afán pero gracias porque cada día Señor viene la provisión de parte de ti gracias porque cada uno de mis hermanos aquí y los que no pudieron venir Señor yo sé que cada día ellos han tenido provisión en su casa. Gracias porque ninguno de ellos duerme en la calle. Gracias porque ninguno de ellos se acuesta sin comer. Gracias, Señor, porque cada uno de cada uno de ellos, Señor, tiene todo lo necesario porque tú provees lo necesario para tus hijos. Por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que tú nos das, Señor. Y cada día, Señor, recuérdanos, Señor, de darte gracias. Gracias por todos los beneficios Padre, este año se acaba Apenas quedan, Señor, 27 días, Señor Para que se acabe este año, Señor Pero recordamos en el 2022 todos los beneficios Todo lo que tú has hecho por nosotros Gracias, Señor Porque tú eres maravilloso Porque tu bondad es demostrada a tus hijos Tu amor es demostrada, Señor A cada uno de tus hijos Gracias, Señor Gracias porque pude en este año no haberme levantado. Pude en este año haberme enfermado de alguna enfermedad mortal. Pude en este año salir de mi casa y nunca haber regresado, Señor. Pero gracias porque, Señor, tu amor nos ha cubierto. Gracias porque tu bondad, Señor, Padre, es con cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, esforzándonos, Señor, y siendo valientes para seguir cumpliendo tus propósitos, Señor. Sabemos que somos la generación, Señor, que tú has marcado para este tiempo. Y sabemos que también vamos a ser de bendición para las próximas generaciones, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Señor. Y sabemos, Señor, Padre, que tú utilizarás nuestras generaciones para traer el reino de Jesucristo aquí a la tierra. Padre, oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.